0: În ultimul episod am deplâns amarnic căderea Republicii Romane, dar se pare că am plâns degeaba, pentru că următoarea epocă a Romei a fost una grandioasă, spectaculoasă, înfloritoare și orice alt epitet mai doriți voi să-i acordați. Cu excepțiile de rigoare, Romei i-a prins bine Imperiul. De altfel, atunci când vorbim despre căderea Republicii, probabil că ea era pur și simplu inevitabilă datorită expansiunii continue a încorporării multor provincii și popoare diferite într-o structură potrivită conducerii unui singur oraș. Așa s-a ajuns ca Roma să necesite să aibă împărați care și-au concentrat toate puterile de stat în propriile mâini, păstrând mai întâi aparența unui sistem democratic, deși ulterior s-a renunțat și la aparențe. Bună, numele meu este Călina și chiar astăzi, de istoria României, vom vorbi despre Imperiul Roman, începând de la primul său împărat. Este al doilea episod care se concentrează în mare parte pe romani. Prin acest episod sper să vă arăt că aceleași virtuți ale Republicii Romane din timpurile vechi definesc în continuare și Imperiul roman, poate chiar duse la extrem. Bărbăția, mândria de a se trage din zei și de a fi superiori, ambițiile de cucerire a întregii lumi și poate chiar aroganța specific romană sunt aduse la noi cote de către împărații care au domnit în aceste timpuri. Această perioadă de glorie a Imperiului este cel mai bine definită de urarea ce se aducea împăraților romani la încoronare. Citez, să fii mai norocos decât Augustus și mai bun decât Traian. Augustus a fost primul împărat roman, iar Traian a fost? Ei bine, să ne uităm doar la versurile imnului național al României și să este destul de clar cât de importantă este și istoria lui. Dar parcă data trecută am spus că primul împărat roman a fost Octavian, nu? Cine e acest Augustus? Istoricii fac un lucru foarte interesant atunci când vorbesc despre același om. Dacă vorbesc despre el înaintea victoriei definitive contra lui Marc Antoniu, îl numesc Octavian. Dar același Octavian a cerut senatului roman să primească după aceste victorii titlurile de princeps, prim cetățean și Augustus, venerabil. Așa că istoricii îi spun și Augustus dacă vorbesc despre Octavian ca împărat după 37 înainte ei noastre. Și ceea ce este interesant este că numele parcă parte istoria lui în două. Ca Octavian e privit a fi un tânăr neexperimentat și un comandant de oș slab, la limita lașității chiar. Ca Augustus, în schimb, este văzut ca acea figură magnifică, ce în propriile lui cuvinte a găsit Roma în un oraș de cărămidă și l-a lăsat în un oraș de marmură. Trebuie să fiu din nou acel Contra care vă amintește că același om nu s-a schimbat radical în decurs de o zi de la acordarea unui titlu. Pur și simplu pe termen lung, experiența și-a spus cuvântul, iar venerabilul a devenit, într-adevăr, Augustus. Sunt puternic influențată de autorul podcastului Istoria Romei, Mike Duncan, atunci când vorbesc despre Augustus. De aceea e important pentru mine să menționez că activitatea lui ca împărat, combinată cu longevitatea sa de 27 de ani în post, au fost cruciale pentru a stabili odată pentru totdeauna că Roma era un imperiu. Augustus nu era atât de carismatic precum Ilius Cezar, nu era atât de bogat precum Crasus și probabil că nu era nici la fel de alunecos ca Pompei, însă era fără îndoială carismatic, bogat și alunecos. Era răbător și un politician abil care a știut să facă multe compromisuri pentru a păstra aparența democrației. Și el a dat romei și provinciilor romane o mulțime de beneficii pentru care a fost îndrăgit de toate clasele sociale. Ori, la moartea sa, în anul 14 era noastră, o întreagă generație nici nu cunoscuse tulburările preimperiale, războaiele civile și greutățile anterioare ale traiului în Republica Romană, așa că monarhia a continuat dintr-un soi de inerție. Printre reformele înfăptuite de Augustus au fost stabilirea unei armate permanente a Imperiului, sistemul de comunicații prin curier rapid Construcția de drumuri, taxarea directă și nu prin contracte cu terții, nenumărate modernizări și înfrumusețări arhitecturale ale capitalei, cultul personalității și multe altele. Toate acestea erau finanțate mixt, atât din banii statului cât și din propria sa avere. Iar el, ca princeps, se înfățișa ca un model de virtute pentru oamenii simpli, nu ca un rege distant, apărat de popor prin birocrație sau fast. În 27 înaintea noastre a înființat gardea pretoriană, care era la origine unitatea de bodyguards ai împăratului pe câmpul de luptă. Treptat, ea a devenit una dintre cele mai mari forțe în statul roman, intimidând militar senatul și instalând pe tron mai târziu împărați după propriul plac. Și dacă tot se pare că Iulius Cezar și Augustus nu sunt demni de a vă aminti de ei, uitați-vă pur și simplu pe calendar. Lunile Iulie și August sunt denumite în mod special după acești măreți lideri ai Romei. Însă orice om are ghinionul său, deși s-a preocupat foarte mult de creșterea unui succesor potrivit, adoptându-i pe nepoții săi Lucius Cezar și Gaius Cezar, aceștia au murit pe rând, iar lui Augustus i-a rămas singura variantă de a-l adopta pe Tiberius, care nu își dorea absolut deloc să fie împărat. Era unul dintre cei mai buni generali romani, însă atribuțiile imperiale pur și simplu îi După moartea fiului său, Drusus Iulius Cezar, s-a retras chiar și mai mult. Fizic, plecând în Capri, de unde a condus mai mult prin comandantul gărzii pretoriene, Sejanus. Tiberius era și foarte econom, atât de econom încât pentru a-și umple vistierile, trimitea în judecată pentru trădare cam pe oricine i se năzărea, confiscând averile acestora. Înainte de a muri, l a adoptat pe Caligula, care s-a dovedit a fi proverbialul din lac în buț. Familia sa fusese ucisă în procesele de trădare, iar el era înrăit, traumatizat și foarte tânăr. Probabil că este dificil pentru oricine să ajungă cel mai puternic om din cea mai puternică forță mondială, dar pentru un tânăr traumatizat din copilărie este chiar și mai greu. După doar 3 ani și 10 luni de domnie în care a reușit să facă praf toate economiile strâns de Tiberius, să fie acuzat de incest cu propriile surori, să-și propună calul drept consul, să însceneze o cucerire prin dechizarea propriilor soldați drept prizonieri barbari, să arunce la lei oameni pentru că era plictisit, și încă alte scandaluri pe care nici nu am timp să le menționez, deja cam toată Roma își dorea să scape de Caligula. Comandantul gărzii pretoriene l-a ucis așadar pe Caligula și l-a pus pe tron pe unchiul acestuia, Claudius. Cum s-ar spune aici, în sfârșit romanii au nimerit-o. Claudius este unul dintre împărații buni. Era greu pentru roman să-și imagineze că un bărbat care nu arăta perfect și nu era un bun orator ar fi un împărat competent, iar Claudius era exact bâlbăit, ușor surd și șchiopăta. Vă recomand romanele lui Robert Graves din seria Eu, Claudius, Împărat, care sunt, sigur că sunt ficțiune. Sunt o ficțiune istorică senzațională și merită citit de către orice pasionat de istorie. De la Augustus în Coace, care a propus că frontierele Imperiului sunt stabile și bine păzite de elemente naturale, Imperiul Roman nu se mai extinsese. Însă Claudius a anexat provinciile Tracia, Noricum, Licia și Iudea, Mauretania și Britania. A prezidat asupra multor cazuri judiciare personal, a finanțat infrastructura publică prin abeducte, drumuri și canale și a rafinat sistemul birocratic, aducând și mai multă putere împăratului. Și de asemenea, Iubea enorm jocurile pe care le organiza foarte des, ceea ce putea fi doar un plus în ochii poporului. Însă blestemul dinastiei Iulio-Claudiene nu se terminase, iar următorul împărat a fost din nou unul pe seama lui Calicula. Nero, fiul adoptiv al lui Claudius, a fost cireașa de pe tortul acestei dinastii. El e cunoscut mai ales prin tirania și extravaganța sa, precum și pentru faptul că se împlitenea cu actorii și muzicienii, profesii considerate nedemne de romani. A chiar era mai preocupată să cânte la liră, îi persecuta pe evrei și pe creștini și era sub papucul mamei sale. Dar din nou, merită să ne punem problema dacă miturile legate de Nero corespund într-adevăr realității sau au fost coroborate mai mult din ura sa reciprocă cu nobilimea. Cert este că atunci când Nero s-a sinucis, nu exista niciun fiu, nici măcar adoptiv, care se urmeze la tron. Au urmat anul celor patru împărați în care, așa cum puteți presupune, au domnit patru împărați diferiți. Deja vă puteți aseama că nu mai era nicio cale de întoarcere la Republică, dacă nici măcar în haos lucrurile nu au luat această turnură. Ultimul dintre acești patru împărați a fost Vespasian. Despre Vespasian știm că a început lucrările la Coloseum, a mărit teritoriile Britaniei și a finalizat cucerirea iudei. Știm și că era foarte econom, el instituind o taxă chiar și pe colectarea urinei. De la el se pare că avem expresia Banii nu au miros. În ciuda zgârceniei sale aparente, a fost un împărat carismatic și îndrăgit pentru bunele sale capacități militare. Are și două premiere pe scena politică. A fost primul împărat de origine ecvestră și nu senatorială, dar și primul împărat care l-a lăsat ca succesor pe fiul său natural, Titus, fondând astfel dinastia Flaviană. Titus a domnit puțin peste doi ani și a fost privit de Suetonius și ceilalți istorici contemporani un împărat bun. A terminat construcțiile la coloseum și s-a remarcat prin generozitate în cazul a două dezastre, erupția vulcanului Vezuviu în 79 era noastră și un incendiu al Romei în 80. I-a urmat pe tron fratele său Domitian, care a fost și ultimul împărat din dinastia Flaviană. Sursele istorice antice nu sunt deloc blânde cu Domitian, fiind caracterizat ca excesiv de autoritar în regimul său, la limita tiraniei. Însă majoritatea acestor recenzii negative se datorează conflictelor lui cu nobilimea, din perspectiva cărora s-a scris istoria. Înțeadevăr, Domitian se vedea ca un nou Augustus, un fel de despot luminat, însă îi lipsea tactul lui Augustus de a-și asigura susținerea și de a păstra aparențele democratice. El s-a numit cenzor pe viață și a încercat să reglementeze comportamentul public al cetățenilor, chiar și cel privat. Domitian a 2015 15 ani, în care totuși realizările nu au fost puține, S-au reevaluat monedele romane și s-a restructurat economia, s-au făcut lucrări de restaurare în Roma și s-au dus lupte în Caledonia și în Dacia. Deși era presat să cucerească cât de mult, a dus o politică relativ pacifistă și nu i-a persecutat nici pe evrei, nici pe creștini. Se pare, de fapt, că populația era în principiu de acord cu reformele sale și cu stilul său autoritar, chiar dacă senatorii și nobilimea erau nemulțumite. Sunt sigură că aveți acum două gânduri. Primul dintre ele este, ok, am înțeles că împărații romani erau niște parosanei pocii, au cucerit o groază și au construit o societate puternică din toate punctele de vedere. În fine. Dar când ajungem la Traian? Nu el s-a bătut cu Dacii? Al doilea gând poate că ar fi, stai puțin, ai zis că Domitian a purtat războaie în Dacia? deci nu vorbim despre asta? Răspunsul meu la ambele este răbdare. Pe lista împăraților Romei, după Domitian mai e doar nerva și apoi ajungem și la Traian. Dar Traian merită mai mult decât o simplă mențiune. Și oricum, înainte de asta, avem ceva treabă istorică și prin Dacia. În episodul următor vom vedea ce s-a întâmplat între timp cu Dacii și cum se face 1-0 pentru ei în meciul Decebal vs. Domitian. Până atunci, vă doresc să fiți mai norocoși decât Augustus. Eu sunt Calina și acesta a fost episodul 8 din podcastul Istoria României. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pe data viitoare!